0: Hallo. Willkommen bei Unter einer Decke.
1: Hier sind Ursula Mauder.
0: Und Axel Hacke. Uns geht es wie vielen anderen Künstlern und Ehepaaren. Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten in vielen verändert.
1: Über diese Veränderung wollen wir reden. Miteinander und mit Freunden und Bekannten. Heute sprechen wir über... Was wir wirklich wollen.
0: Ja, was willst du wirklich? Dich. Ja, du, Ach, mich. <lacht> Sofort, ja, oder du, können wir ich. warten?
1: Ich dachte, du freust dich über diese Na, Antwort. Das ja, das wollte, ich eben, das wollte ich eben, ich wollte die, die Situation, die allgemeine Situation evaluieren, um, um genau das eben rauszufinden.
0: Was heißt evaluieren nochmal?
1: <lacht> ich, ich schau doch mal schnell nach. <lacht>
0: Du hast das Wort ich benutzt. Ich weiß, du magst Bitte. keine Fremdwörter gut. Die nee, mag ich nicht, weil Ja, du nicht magst alle keine Leute Fremdwörter. Was habe ich vorher gesagt, ich was nicht.
1: du auch nicht magst? Ah, Schmunzeln. Schmunzeln, schmunzeln. mag ich nicht, und
0: labern mhm. mag ich mhm. nicht. Ich hatte gerade eine Lesung das ist in ja, Passau. Uh -huh. Da war dann ein sehr freundlicher Bericht in der passau Neuen Presse und da wurde aber behauptet, ich hätte das Wort labern in einem Text von mir benutzt und also ich das kann ich ja, ja
1: bezeugen, ohne dass ich dabei war, dass du ja. es niemals benutzt hast. Nein. Das habe ich noch niemals Deinen Lippen entfleuchten hören. Äh,
0: bestimmte Wort. Wörter mag ich nicht. Ich mag auch keine Abkürzungen. Das, kann ich das erinnert mich. Das erinnert mich auch nicht.
1: Na gut, wir schweifen ab. Aber äh, es ist äh, lustig, weil es ist eine der ersten Erinnerungen, die ich an dich überhaupt habe. Da war ich in Bamberg auf diesem Volonte Volontariatslehrgang Ja. Und da warst du als Dozent eingeladen. Da haben wir uns zwar schon irgendwie kannt, aber nicht richtig. Also wir haben uns erst später kennengelernt. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gut an diesen, an diesen Workshop, den du da gehalten hast, weil du, du hast dich circa fünf Minuten toujours über ein Wort aufgeregt und welches Wort war das? Das Wort Betroffenheit. Ja, das ist ja wirklich. Du konntest dich überhaupt nicht mehr beruhigen. Ja. Und ich saß da und habe mir gedacht, das finde ich jetzt irgendwie cool. Das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen, weil du das auch sehr gut ausgeführt hast und habe mir gedacht, das finde ich jetzt irgendwie gut, dass der die Sprache sich so, so, so genau anschaut. Hat mir gefallen.
0: Schön, das habe ich gar nicht mein gewusst. Mein
1: Gott, hast du jetzt schon viele Komplimente gekriegt. Ja. In, lass mich schauen, zwei Minuten, 37, jetzt bist du dran.
0: Nun aber noch einmal die Frage, <lacht> was willst du?
1: Es ist tatsächlich so, und das ist ein Gedanke, der mich in den letzten... Hagen schon öfter begleitet hat, seit, seit wir wieder da sind, auch aus Italien. Und seit wir jetzt hier, seit die Stadt auch so irgendwie so explodiert in diesem Sommer, ja, für mich hat das fast was ähm, Beengendes und Bedrohliches, ja, so, so gern man, so gern man diese Sommertage ja hat. Und was mich aber auch begleitet hat in den letzten Tagen und auch in Gesprächen, die ich so in letzter Zeit geführt habe, ähm, mit mit Leuten sowohl hier als auch in Italien ist so dieses, eben dieses Gefühl, dass dieser Lockdown, und das ist natürlich eine sehr luxuriöse Betrachtungsweise, aber dass das auch was sehr Konzentriertes hatte. Dass man also die Möglichkeit hatte und die Notwendigkeit, das Leben zu konzentrieren. Also all das, was man gern mal so Zerstreuung nennt, war weg. Auf eine bestimmte Art fehlt mir das. Und ich ja. habe das Gefühl, dass dass man vielleicht es zum Anlass nehmen könnte, doch jetzt schon mal in einem Rückblick genau auf diesen Punkt zu gucken. Nämlich, was hat uns das auch gezeigt davon, was uns wirklich wichtig ist? Weil ich habe es viele Leute gehört, die sagen, wir haben gemerkt, also die Party oder das Fest oder dieser Event, ja, eigentlich fehlt es uns gar nicht so.
0: Ja, man muss jetzt vielleicht nochmal sagen, was du schon kurz angerissen hast, äh, ja, um es gesagt zu haben, das ist tatsächlich eine, zu
2: sagen. Eine,
1: was? Um es besser zu sagen. Um es besser zu sagen. Das ist
0: einfach eine wirklich äh, luxuriöse Betrachtungsweise. Ja. Insofern als Menschen ja. diese Zeit, diese Monate, die hinter uns liegen, sehr unterschiedlich erlebt haben, sehr, ja. sehr unterschiedlich erlebt haben. Das ja. ist auch etwas, was, was die Gesellschaft vielleicht noch einmal trennt und äh, gewisse Gräben in der in der Gesellschaft vielleicht auch noch mal neu aufreißt, ja, weil es eben viele Leute Gegeben hat und immer noch gibt, die sich auf sowas konzentrieren konnten, wie wir es jetzt gesagt haben. Auf der anderen Seite viele Menschen, für die es wirklich eine schreckliche Zeit gewesen eine ist. Eine
1: Bedrohung. Ja, erstens, weil sie sowieso, weil, weil sie was es für uns ja jetzt schon auch ist. Aber natürlich auch, wenn man jetzt Familien mit Kindern anschaut, mit kleinen Kindern, wo man wirklich, die wirklich nicht wussten und auch jetzt ja noch nicht wissen, wie sie das Ganze jonglieren sollen, ja.
0: Zumal, wenn sie arbeiten. Das heißt ja nicht, dass es das andere nicht gibt. Und dass das ist dann auch nicht auch was zu bedeuten hat, worüber wir jetzt reden wollen. Nämlich über die Frage, hat man in dieser Zeit irgendwas gelernt über das, was wichtig ist und was unwichtig ist? Und
1: Ja, und ich finde es auch ein bisschen, manchmal denke ich, manchmal erschreckt es, hat es mich auch ein bisschen erschreckt, weil ich mir gedacht habe, hm, wieso fehlt mir das jetzt nicht? Also ich könnte jetzt aufzählen, was, aber... Ja, tust du, äh, aber sag doch mal. Na ja, gut, so. beispielsweise Yoga oder äh, Lindy Hop. Es gibt ein paar Dinge, die mir wirklich gefehlt haben und die mir wirklich auch heute noch fehlen, weil es die immer noch nicht gibt. Aber manchmal denke ich mir, merkwürdig... Also es ist wie diese Geschichte jetzt, die wir gehört haben äh, von äh, unserer großen Tochter, die erzählt hat, sie hat gemerkt, den Kindern hat der Kindergarten nicht gefehlt.
2: Ja, doch ja? den das Kindergarten ich auch sofort
0: gewechselt. Ja. dass äh, man das schon sich mal doch
1: mal überlegt hä? was denn da los? Ja. ja. Und das Sicher. meine ich.
0: Ja. Es hatte ja was total Entspannendes insofern. Das
1: sagen übrigens alle Leute, ja. auch, auch die Leute, die kleine Kinder haben, haben ja schon auch eine Konzentration auf diese Familie, und das merke ich, habe ich auch bei uns gemerkt und bei vielen Freunden, die jetzt Kinder haben, die in der Pubertät sind zum Beispiel, ja, die ja normalerweise dauernd weg sind. Und du bist ja auch viel weg oder ich bin weg. Und man war eben einfach zusammengenommen. Und das haben viele Leute sehr genossen.
0: Es war klar, man muss das irgendwie zusammen durchstehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Man muss es irgendwie zusammen hinkriegen. Und es hatte auch was was Entspannendes für mich, dass man abends einfach äh, zu Hause nicht nur zu Hause bleiben kann, sondern zu Hause bleiben muss, dass es einfach nicht geht, äh, ins Theater oder äh, auf die Bühne oder sonst irgendwo hinzugehen. Man bleibt daheim, das ist eben so. Hm. Und das war, hat natürlich eine große, eine große Ruhe ins Leben gebracht. Und das ist vielleicht einer der Punkte... Ja, sowas, was man mitnehmen kann. Ruhe. Man, man hat gesehen, dass ja. es, es gibt doch eine Ruhe, die man irgendwie auch braucht und auch haben sollte. Die, Frage, und die man ob nicht man gehabt das, hat.
1: Ja, aber das ist die Frage, ob man es mitnehmen kann. Ne? Es ist ein Anstoß vielleicht oder man könnte es so betrachten, dass es ein Anreiz ist, dafür eben zu sehen oder sich mal zu, wirklich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich von all den vielen Dingen, die ich tue, die ich vielleicht auch tue, weil ich kann. Was will ich mit Leidenschaft? Oder was erfüllt ein tiefes Bedürfnis, oder überhaupt nur ein Bedürfnis, ja? Das wäre ein Anstoß. Ja, es ist, glaube ich, kein
0: Zufall, dass man jetzt so Gespräche führt, auch mit Leuten, wie ich gestern eins geführt habe, wo mir jemand sagt: Ja, er überlegt jetzt einfach weniger zu arbeiten, weniger zu machen, weil er auch für weniger Geld natürlich weil er gesehen hat, dass er auch mit weniger auskommt. Das ist in dieser Zeit eben auch ein Effekt gewesen, mhm. dass man gesehen hat, ja, so ein großes Auto mhm. brauche ich nicht. Ich muss auch nicht dauernd ins Restaurant gehen ja. zum Essen. Das ist alles nicht so nötig eigentlich, um mich zufrieden zu machen. Ja. Ich meine, wir sind ja nicht die Ersten, die darüber nachdenken. Darüber hat es ja auch schon große Aufsätze gegeben, auch in dem Sinne dass ja unser Wirtschaftsleben immer zu darauf angewiesen ist, dass die Menschen, konsumieren, dass sie was verbrauchen, dass sie was kaufen, dass sie
1: Ja, und haben dass sie in der wollen. Weltgeschichte umeinander rasen, ja? ja? Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil man liest ja jetzt auch immer wieder, dass die, dass manche Firmen hinterfragen, natürlich im Sinne der äh, Profitmaximierung, dass es natürlich nicht mehr nötig ist, jemanden quer beim Globus zu schicken, weil Zoom funktioniert ja eigentlich auch ganz ja, gut, Ja, natürlich,
0: ne? das wird aus, aus Fluglinien, werden die Leute mh, wirklich noch so viel fliegen, wird sich das nicht reduzieren? Oder wird man gerade jetzt natürlich Flüge es wird sich wieder billiger machen? Wird Fliegen sogar ja, noch billiger hat der werden, ja gesagt weil Ryan, voll werden ja. sollen? Also das, genau. das sind so Dinge, ich traue mich da, also was diese gesellschaftlichen Sachen angeht, keine großen Vorhersagen zu ja. machen. Fest steht, dass große Pandemien, das ist ja nun wirklich nicht die erste, oft, große gesellschaftliche Veränderungen nach sich gezogen haben. Die, die Pest oder der Schwarze Tod im, im 14. Jahrhundert, der in Europa wütete und äh, diese Epidemie damals hat ja sozusagen das Mittelalter beendet. Mhm. Ähm, das das hat bedeutet, dass ein ganzes Gesellschaftssystem zusammengebrochen ist. Mhm. Ähm, da gibt es, habe ich gerade ein Interview gelesen, wo mit einem Gesellschaftshistoriker, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich es habe, ich sage es einfach mal aus dem Kopf. Ja, das sind es sind eben sehr viele Menschen gestorben. Und zwar nicht überall, sondern äh, in manchen Regionen sind 50 Prozent der Bevölkerung, manchmal sogar die ganze Bevölkerung ist gestorben. In manchen Regionen ist die Pest oder der schwarze Tod nicht angekommen. Äh, das heißt, dort blieben die Dinge gleich. Das bedeutete, dass in bestimmten Regionen Arbeitskräfte benötigt wurden. Die, man brauchte dort einfach Leute zum Arbeiten. Deswegen konnten die Leibeigenen dort, wo nichts passiert war, plötzlich sagen, ich hau ab hier, das mache ich nicht mehr mit. Ich gehe dahin, wo man mich braucht und wo ich besser bezahlt werde und wo ich vor allem nicht mehr Leibeigen bin.
1: Das war der Anstoß für die Autonomie dann. Das brachte, ja. genau, mhm. das
0: brachte die Herrschaft der Aristokratie, unterwühlte das mhm. und, und zerstörte sie letzten Endes. Mhm. Und Weil der
1: Einzelne sich wahrgenommen hat als Individuum, richtig. das autonom Entscheidungen treffen kann genau. und nicht mehr einem System verpflichtet ist. Und das Sklarisch. war das Ende des Mittelalters. Ja,
0: das und das war letztlich ja. dann irgendwann auch der, der Beginn der, der Renaissance. Also
1: und des Humanismus. Und des Humanismus, genau. Mhm.
0: Einer neuen Ära. Mhm. Manchmal hat man ja so in, in diesen Zeiten das Gefühl auch eines totalen Umbruchs. Es brechen ja auch ganz viele Konflikte, ganz andere Konflikte auf, die mit der Pandemie nicht unbedingt was zu tun haben. Ja. Zum Beispiel diese Ereignisse in dem, was ist das für ein Betrieb von Tönnies? Ein Fleischzerlegebetrieb, Fleisch Betrieb, ja. Das ist ja auch etwas, wo, wo sozusagen das, das Virus etwas
1: zutage fördert.
0: zutage fördert, was mit dem Virus und In, gar nichts mehr zu tun
1: Tageslicht hat. zerrt ja. Es ja. kann so
0: nicht sein, dass Menschen unter diesen Lebensbedingungen äh, tote Tiere zerlegen, die dann zu Billigspreisen auf den Markt geworfen werden. Dieses, dieses System war irgendwie ja schon am Ende
1: nee. vorher. Das war nicht am Ende. Es, es wird alles immer gemacht, solange es ja. geht. Jeder geht so weit mit dir, wie du ihn lässt. Genau. Und die Wirtschaft geht so weit mit uns, wie wir sie lassen. Und wenn wir der Politik gestatten, da nicht eindeutige Gesetzeslagen zu schaffen und diese auch durchzusetzen... Dann äh, werden diese Dinge im Verborgenen weiter florieren und gedeihen. Genau, aber das ja? Es hat
0: ja niemand getan, es hat ja niemand, hat niemand was getan. verändert. Und aber jetzt wird, ja. ist die Situation da, in der sich etwas verändern wird. Davon dein Wort gehe ich in jedenfalls aus.
2: Mhm.
1: Aber was ich noch sagen wollte, was richtig ist, diese, diese Unsicherheit, die sich jetzt noch mal extrem gesteigert hat und wo viele Dinge, die zu Verunsicherung führen, sich noch mal eben ganz besonders gezeigt haben. Eine Freundin von mir hat gesagt, wir empfinden das jetzt natürlich auch besonders extrem, weil wir aus einer Zeit kommen, wo alles ganz klar war. Was darfst du tun? Was musst du lassen? Was darfst du anfassen? Wo darfst du hingehen? Ich meine, das geht ja bis 100 Meter außerhalb deiner Wohnung All diese Dinge für uns, die, die wir ja gewohnt sind, dass absolute Freiheit das höchste Gut ist, ja. Das ist ja das Ideal, mit dem wir aufwachsen. Das hat ja auch eine ganz andere Seite. Es ist eben nicht nur Ideal, ja, aber es ist halt auch Druck und Anspruch, es ständig umzusetzen. Und da schließt sich für mich der Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir tun, was wir wollen. Wir können alles tun, was wir wollen, aber manchmal tun wir es vielleicht auch nur, weil wir es können und nicht, weil wir es wollen. Ja. Das ist das, was ich vorher gemeint habe.
2: Ja.
0: Aber beschleicht einen da nicht schon ein, ein merkwürdiges Gefühl in dem Sinne, dass das vielleicht erklärt, warum sich manche Menschen in Diktaturen sehr wohlfühlen, weil sie nämlich immer gesagt bekommen, äh, was sie zu tun haben, ja. weil sie... Weil sie sich sicher fühlen, weil, warum lächelst
1: du jetzt so? <lacht> ja, das war nicht wegen dem, was du gesagt hast. Ne? Ach nee. ach so, ja. <lacht> nee, nee weil mir, mir ist gerade, die ganze Zeit geht mir im Kopf dieses Lied rum. Das ist von den Stones, der Song.
2: You can't always get what you want And if you try sometimes You just might find You get what you need
1: er passt echt super zum Thema.
0: Eine tiefe Wahrheit.
1: Eine tiefe Wahrheit, die sich auch in, diesem, in dieser Situation wieder, ja, als tiefe Erkenntnis gezeigt hat. <lacht> genau. Aber Mitschäger. wenn man der wenn, Philosoph unserer Mixer, Zeit. Ja, genau. ja. Das ist wirklich ein echt, eine echt super Songzeile. Aber ähm, wenn man sich überlegt, was wir wirklich wollen, das hat ja tatsächlich auch eine Verbindung zu einem sehr aktuellen Thema im Moment. Wollen wir wirklich weiter Fleisch essen? Ja, wir haben es ja vorher angesprochen. Ähm, unter diesen Umständen...
0: Im Moment ist einem so ein bisschen äh, der Appetit vergangen. Und bei mir ist er schon seit langer Zeit irgendwie äh, zurückgegangen ja. in dieser Hinsicht. Aber auch hier gibt es ja Unterschiede. Ich Fleisch wird leider. so, entsteht so und es entsteht so. Dass es, das sind einfach Unterschiede. Aber Ich habe ich hab bei der ganzen äh, Tönnies-Diskussion, äh, ist mir plötzlich eine Kolumne eingefallen, die ich 2011 schon äh, geschrieben mhm. hatte und die irgendwie so zwei Themen äh, miteinander verbindet, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben, nämlich Facebook auf der einen Seite und Schweinefleisch auf der anderen Seite. Und irgendwie sieht man dann hoffentlich, wenn man den Kolumnentext gehört hat, äh, dass es doch was miteinander zu tun hat, auf einer Ebene, die man vielleicht zunächst gar nicht, Gar nicht gesehen. Also ich lese den Text mal vor. Das ist also eine neun Jahre alte Kolumne. Bruno, mein alter Freund, ist einer von denen, die dauernd über zu viel Arbeit klagen. Kaum komme er noch dazu, sich mal bei mir zu melden. Keine Zeit, es tut ihm so leid, es müsse anders werden. Er wisse das, aber der Stress klagt Bruno und man werde auch nicht jünger. Man spüre die Last mehr als früher. Andererseits müsse man froh sein, wenn man gefragt sei. So redet Bruno. Dann entdeckte ich Brunos Namen bei Facebook. Ich sah, dass Bruno eine eigene Facebook-Pinnwand hat, auf der er ständig irgendwelche Mitteilungen macht. Bin im Hotel sowieso abgestiegen, gratuliere Hinz zum Geburtstag, bin jetzt der Freund von Kunz und so weiter. Bruno hat keine Zeit für mich, weil er sich bei Facebook immerzu bei der ganzen Welt meldet. Er möchte Teil von etwas Großem sein. Er will, dass die Welt von ihm hört. Mark Zuckerberg gefällt das. Mark Zuckerberg ist Chef von Facebook jeder weiß dass facebook 50 milliarden dollar wert ist goldman sachs hat 0,8 der anteile von facebook gekauft und dafür 450 millionen dollar gezahlt das bedeutet dass 100 50 milliarden sind auch das gefällt mark zuckerberg facebook hat 500 Millionen Mitglieder. So ist jedes Mitglied 100 Dollar wert, das weiß ich aus dem Spiegel. 100 Dollar sind 77 Euro. Mark Zuckerberg und andere haben durch Bruno 77 Euro gewonnen. Bruno hat deswegen mehr Stress und weniger Zeit für mich, seinen alten Freund, aber bitte dafür weiß die Welt, in welchem Hotel er gerade sitzt, falls es die Welt zufällig interessiert. In der Zeitung las ich von einem Sonderangebot bei Lidl ein Pfund Schweinehack für 1,39 Euro. Auch las ich, seit vergangener Woche koste es 1,95 Euro, wenn ein Kunde der Bank X am Automaten der Bank Y Geld abhebe. Wenn ich also Geld abhebe, um mir ein Pfund Schweinehackfleisch zu kaufen, ist der Vorgang des Geldabhebens teurer, als das Schweinehackfleisch selbst. Das gefällt der Bank, nicht wahr? Ich las weiter, dass einem Bahnkunden, wenn sich sein Zug um eine Stunde verspätet, 25% des Fahrpreises erstattet werden. Sind es zwei Stunden, bekommt er 50%. Ein Ticket zweiter Klasse Berlin-München kostet bei der Bahn 116 Euro. Verspätet sich der Zug auf diesem Weg um zwei Stunden und das soll vorkommen, bekommt der Fahrgast 58 Euro. Ich fand heraus, das durchschnittliche Schlachtgewicht für Schweine liegt in Deutschland bei 95,2 Kilogramm, Dioxin inklusive, aber das wiegt ja nichts. Das war damals in der Zeit, als Dioxin im Schweinefleisch entdeckt worden war. Das war ein Skandal damals. Zieht man das Gewicht der Knochen ab, das ist etwa ein Drittel, kommt man auf 63,5 Kilogramm. Das wären in den Lidl-Hackfleischpreis umgerechnet gut 176 Euro. Das ist in etwa der Wert von drei zweistündigen Verspätungen zweiter Klasse mit der Bahn Berlin-München. Ein ganzes Schweineleben ist in Deutschland, rein preislich gesehen, gleich sechs Stunden Menschenleben. Und ich rede, wie gesagt, von sechs Stunden zweiter Klasse. Mir gefällt das nicht. Irgendjemand muss dafür bezahlen. Das sind die Schweine, oder? Deshalb haben wir im Moment eine marktwirtschaftlich gesehen interessante Lage. Obwohl die Schweinefleischpreise niedrig sind, kaufe ich weniger Schweinefleisch. Das hat nicht mal was mit Dioxin zu tun, eher mit Moral. Davon werde ich Bono berichten, via Facebook, wie es aussieht, damit er es auch erfährt. Übrigens gibt es auf der Welt knapp eine Milliarde Schweine. Sie sind in Lidl-Hackfleischpreisen gerechnet 175 Milliarden Euro wert, etwa 226 Milliarden Dollar oder viereinhalb Mal die Firma Facebook. Das erlaubt zwei, drei Schlüsse. Entweder bedeuten uns die Schweine zu wenig oder die Firma Facebook zu viel
1: oder beides. Interessant, wenn man das im Rückblick jetzt über Facebook neun Jahre später, ja. das nimmt man total anders, anders wahr jetzt. Ne?
0: Warum? Wie nimmt man es anders wahr?
1: Naja, das war doch, das war, aus diesem Text spricht ja schon noch so dieses, äh, wie absurd, dass der auf Facebook das alles so macht und so, das, heute ist das so ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens für eigentlich fast alle Menschen, dass sie sich beständig irgendwo äußern. Facebook, Twitter, TikTok, äh, name it, Instagram. Das stimmt.
0: Auf der anderen Seite ist ja dort auch eine Veränderung im Gange. Diese sozialen Medien müssen sich ja verändern. Sie tun es ja auch bereits. Heute werden zumindest auf Twitter schon Äußerungen von Donald Trump mit Warnhinweisen versehen. Das war noch vor ein paar Jahren. Das ja, verändert sich.
1: Aber was sich nicht verändert, ist der, äh, ist der ungebrochene Drang der Menschheit, sich auf diesen sämtlichen Plattformen möglichst in sämtlichen persönlichen Details auszubreiten. Ja.
0: ja das stimmt. Und die gleichen Leute, die sich dort ausbreiten äh, und auch sagen, sie können Daten keine Corona. Richtig. Benutzen.
1: Ja, wie absurd das ist, ist das? wirklich absurd. Ja, wie absurd ist das? Ja. Aber und es scheint so ein tiefes Misstrauen in, in manchen Menschen. Ich meine, das zeigt ja auch diese Äußerung, die du neulich bekommen hast, wie du, wie du in dieser Fernsehsendung über die Corona-App positiv gesprochen hast. Da sind ja manche Leute in, in, in den sozialen Medien ausgetickt.
0: Ja, und das Interessante ist aber, dass die Sozi sobald man die Welt des Internets, sobald man die Welt der sozialen Medien betritt, passiert etwas mit den Menschen. Sie reduzieren sich auf ein Gefühl. Und das Gefühl ist oft Erregung, Wut, hm. Erbostheit. Hm. Und das ist wirklich interessant. Mir ist das schon oft passiert, dass die Leute dort extrem aggressiv dich angehen. Ja. Und wenn du nicht Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder so aggressiv antworten und darauf eingehen. Dann bewegst du dich nur noch auf diesem Wutlevel und man pumpt sich an und nach irgendeiner hm. Weile geht man auseinander. Oder man spricht die Leute direkt an und sagt, sagen Sie mal, das kann doch nicht das Niveau sein, auf dem wir uns hier austauschen wollen. Das kann doch nicht das sein, wie wir sein wollen. Und so, warum reden Sie so mit mir? Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Ich habe doch nur eine Meinung geäußert. Entweder kommt dann gar nichts mehr. Aber viel öfter entschuldigen sich die Menschen und sagen, tut das mir leid, wirklich das, erstaunlich. das ist, das ist, das ist mhm. fast immer so. Und, und dann erst beginnt ein Gespräch. Mhm. Und das ist mir oft passiert, dass ich auf Facebook mit Leuten, die mich am Anfang angebrüllt haben, ja. dann plötzlich durchaus dann eine interessante, einen interessanten Austausch gehabt mhm. habe und das ist weil wir von Veränderungen äh, geredet haben und von dem was wir mhm. äh, was wir wollen und was wir nicht brauchen dann ist doch auch ein Punkt was wir jetzt sehen dass, dass diese sozialen Medien dass wir die verändern müssen wir müssen daraus etwas anderes machen weil ja, und
1: die Menschen müssen sich verändern der der Umgang der Menschen damit muss sich verändern. Genau. Nur ich glaube, dass da was dahinter steckt. Das habe ich mir gerade gedacht, wie du wie du gesagt hast, dass es meistens große Emotionen sind, Wut, Empörung und so weiter. Ich glaube eben, das kommt daher, dass man ja doch im allgemeinen Leben doch immer versuchen muss, äh, sich zu beherrschen, irgendwie in die Regeln, ins Regelwerk der Gesellschaft mehr oder weniger reinzupassen, ja, und dass das doch für viele Menschen, auch für uns, für jeden anstrengend ist und dass diese Anonymität natürlich eine Möglichkeit zu einer zu einer gewissen, ja, sich da mal einfach Zügel schießen zu lassen, ja. Also, dass die Leute selber von dieser von diesem Affekt sozusagen überfallen sind jetzt lasse ich das einfach mal raus macht ja nichts sieht ja keiner weiß ja keiner ja.
0: und es kommt ja und in der Regel ist der gleiche Ton zurück das ist die übliche m. Umgangsweise dort und wenn es gelingen würde das einmal ja, ja, ein bisschen zu verändern und sich wenn man sich bewusst macht äh, dass man sich sagt also das wollen wir doch eigentlich nicht so wollen wir doch ja. nicht sein ja und dass man dass man vielleicht doch dadurch etwas äh, verändern kann wie das kann nur durch Bewusstmachung geschehen. Ja. Das kann nur dadurch geschehen, dass dass man mit Menschen darüber redet und sie darauf aufmerksam macht und das einfach zum Thema macht.
1: Ja, das ist interessant auch, dass wir jetzt tatsächlich, dass, wir, dass der Kreis sich auch schließt, hier an der Stelle. Ne? Wenn man sich fragt, was wollen wir wirklich? Ja, wie wollen wir wirklich sein? Das ist die Frage, die du jetzt ja, ja auch ich gestellt hast.
0: Ich glaube auch, dass man aus dieser, aus, was diese Kolumne angeht oder auch was diese Tönnies Geschichte angeht, nochmal was sehen kann, weil wir unbedingt billiges Schweinefleisch haben wollen. Daraus ist ja letztlich das Problem mit diesem Virus resultiert. Weil das so billig sein muss, stehen die Leute da, so arbeiten da im Akkord, stehen so nah beieinander, wohnen dicht an dicht in solchen Wohnheimen. So ist das Problem entstanden. Und das Erste, was geschieht dann, es werden in Gütersloh die Schulen und die Kindergärten geschlossen. Das heißt, die Gesellschaft büßt für, für ein Profitstreben. Und da werde ich ja geradezu zum... Ich will nicht sagen zum Sozialisten, aber äh, darüber muss man doch reden, ja? Mhm. Dass das in dieser in dieser Krise, in der wir uns im Augenblick befinden, sichtbar wird, dass wir auf bestimmte Dinge, nämlich auf Schulen, auf das, auf ein funktionierendes Gesundheitssystem, sind nicht nur wir als einzelne Menschen angewiesen, sondern darauf ist auch unser Wirtschaftsleben angewiesen. Das geht nämlich nicht ohne. Da ist so ein, so ein Punkt erreicht, wo man ich glaube ich, auch versuchen muss, etwas, etwas zu behalten aus dieser Zeit, was man vielleicht gelernt haben
1: könnte. Ja, das ist doch interessant. Das ist ja genau das Thema, mit dem wir uns dann nächste Woche befassen, wenn die äh, Simone Fleischmann bei uns ist, die ja Präsidentin ist des äh, Lehrerinnen- und Lehrerverbands Da werden wir dann genau über diese Themen reden.
0: Ja, aber bevor wir uns verabschieden, hören wir noch, oder das heißt, wir verabschieden uns erst, aber dann hören wir Musik, oder?
1: Genau, da hören wir jetzt den... Äh, genau passenden Song zum Thema. Der heißt What You Came Here For. Ist der erste Song auf äh, dem Hörbuch, das wir gemeinsam gemacht haben, ähm, mit deinem Buch zusammen.
0: Wozu wir da sind. Wozu
1: wir da sind. Und das alles zusammengenommen ist ein schöner Abschluss, glaube ich, für heute. Und äh, wir hören uns dann in einer Woche wieder. Bis dann. Bis dann.
2: Should stay. Only if you show what you hold in store Jeez.
0: Das war's für heute mit Unter einer Decke, dem Podcast von Axel Hacke und Ursula Mauder. Dieser Podcast wurde produziert von der Looping Group.
1: Wenn Sie uns gern zugehört haben und vielleicht auch das nächste Mal dabei sein wollen, dann abonnieren Sie uns einfach.
0: Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites axelhacke.de oder ursulamauder.de oder looping.group.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Okay. Ich <lacht> bitte <ein> Nachrichtensprecher. <lacht> ja, ich würde es nochmal sagen. Ohne Nachrichtensprecher.
0: Wer macht das erste? Du? Nee, ich, ne? Mir wurscht. Okay, dann soll ich meinen Satz noch einmal.
1: Jetzt zockst du deinen Satz nur einmal. Wir? <lacht> oh Gott. Oh, Ha, ah, Desinfektionssprecher. Das ist ein Geräusch. Genau, reicht. das reicht.
2: Who's right. 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 right? Let's go.